0: Ярослав Землянухин, Никодим. Никодим проснулся от того, что кто-то, старательно отфыркиваясь и урча, пил молоко из его миски. Неужто соседский Васька снова пробрался в избу. Нечего чужому коту делать в его. Никодим, о доме, пришлось вылезти из-за печки, из теплого гнездышка, которое он свил у пристенка. Хозяйка, конечно, сюда не заглядывала, но береженного чур бережет. Спрыгнул на пол меховыми лапками. По половицам идти было просто. Он знал каждую из них. Третья скрипит, шестая лежит кривенько. Все, хозяин торчен, ее не подгонит. А самого она спит. Храпака такого дает, что крышу сейчас сдует. Хозяйка вчера с третьим чадом разрешилась. Вот папашка и накидался, то ли от радости, то ли от горя. И так два рта есть, просит. А с самим Торчином и хозяйкой четыре получается? Куда еще один-то? Тьфу! Никодим беззвучно сплюнул и тут же проверил, что ничего не попало на больную половицу. А то где это видно, чтоб Дымовой в собственном жилище грязюку наводил? Он прислушался. Сердце дома тукало быстрее, чем обычно. Дом чувствовал чужого в своем нутре. От миски, в которую глажка, добрая душа, изредка плескала несколько глотков припасенного после скудной трапезы молока, несло сильнее, чем от хозяина поутру. В и бурде плавали белые с желтыми прожилками сгустки. За спиной что-то протарабанило по деревянным половицам. Никодим обернулся. В подвешенной, так, чтобы хозяйка могла баюкать, не вставая с кровати колыбели, забарахтались две ноги и исчезли под пологом. Что такое? Не могут человечьи дети в первую же ночь по избе бегать и молоко портить. Никодим неслышно проскользнул клюльки, на миг задержался, залюбовался прикорнувшей на сундуке глажкой, цепкими лапами взобрался по стене и навис над новорожденным. В люльке лежал подменыш. Торчал нос сучок, черные глубокие буркалы пялились на никодима, беззубый рот, на друб на коре по рыбе раззявился. Вот тена, Полешка. Подменили. Где это видно, что при живом-дымовом другая нечисть в избе хозяйничала? Полежка пошевелил ручками-обрубками и закричал. Только не так, как кричат младенцы, когда им холодно или голодно, а так, чтобы напугать Никодима, поднять на уши всю избу». Первый вскочила хозяйка. Затуманенными от сна глазами нащупала Никодима. «Крыса!» — истошно завопила она и с редчайшей ловкостью взметнулась на лавку. Никодим сыпался по стене. В миг вскочил старшой, Ивашка, дернул из-под лавки чурку, бросился в одном из подним на середину дома. Громыхнуло ночное ведро и слязгом покатилась. Воспользовавшись этим, Никодим прыгнул в угол, заволок Ивашки глаза так, что тот увидел лишь толстую паутину, растянувшуюся от одной стены до другой. «Что там в прошептала со своего сундука Глаша. «Да ничего, Грязюка, едите ее!» — отмахнулся Ивашка. «Завтра подметешь». «Ага», — покорно кивнула сестра. «А крыса?» Протянула славки хозяйка, все еще сминая в кулаках подол. «Убежала скотина!» Хозяйка осторожно спустилась на пол, который заскрипел под массивным телом. Полежка орал и бесновался в колыбели. «Ты, мое дитятка, сейчас кушать дам!» запричитала ничего не подозревающая мать, доставая на литую молоком сиську. Она сунула руку под полок и осеклась на полуслове. «Еще один!» Души, раздирающие вопль, заставил дом вздрогнуть, так что даже хозяин, которого не тронул крысиный переполох, теперь сел, косо оглядываясь. Никодим воспользовался тем, что домашние бросились к колыбели, и прыгнул в подпол, откуда через черный ход выкатился во двор. Снаружи его била мелкая дрожь. Изредка, конечно, во двор никодим не выходил, но сразу становилось не по себе, если покидал дом, который укрывал, кормил и давал силу. Дамушка закутался поплотнее в зипун. К баннику надо идти за советом. Вот кто ночью бдит сквозь слюдиной оконцы и все чует. Кто мог несмышленно умыкнуть? Да хоть кто? Может, хапун, следящий из темноты за людьми? Или бабай, что в полночь гремит костями в мешке? Или кикимара неприкаянная? На ребеночке-то креста нет. Любая нечисть норовит к нему лапы протянуть. Банник будет и постарше, и помудрее. Глядишь, чего дельного скажет. Да только дать взамен не о чем. А ведь он попросит, даже не попросит, потребует. Ветер набрасывался на верхушке деревьев так, что те со стоном клонились над домовым, норовили накрыть его колючими кронами, но в последний момент какая-то сила выпрямляла их, и только сухие листья долетали до земли. Зарычал старый пес Аркан. Тут же подавился лаем, признав своих. Замолотил хвостом, положив морду на худые лапы. Баня стояла в глубине двора. Низкий сруб с единственным окном и черной крышей косился, под тяжестью ли откосился, да все никак не падал. Эх, хозяин без руки сделался. Вся надежда на Ивашку. Тот, глядишь, подрастет, станет по хозяйству помогать. Тяжело поддалась осевшая, обитая клоками старой пакли дверь. Внутри пахло сыростью. Прямоугольник окна пропускал лунный свет, другого освещения не было. Из укла послышался скреб. По дереву застучали три пары ног. Никодим замер. Над ухом заклокотало, засопело, обнюхивая его. Наконец сопение прекратилось. — Братушка пожаловал! — прошипел тихий голос. — Здрав будь, банник! — слова упали в темноту. — Нечасто братушка старого обдирника навещает, нечасто в гости заходит. Примечание. Обдирник. Старое. Банник. Дух, обитающий в бане. Конец примечания. А — обдирнику даже угостить нечем. На стол нечем поставить. Хозяева до угощения жадные стали. Приходится старому кишки узлом связать, «Да мух залетных вылавливать!» «Прав ты, банник!» — кивнул Никодим. «От них и раньше-то не густо было, а теперь вообще про нас забыли. Только глажка та хоть молоко выставляет». Они помолчали. Каждый подумал о своем. «Так с чем ты пожаловал, к обдернику?» — раздался вопрос уже из другого угла. «Ты бы огонек какой затеплил! Не все к темноте, как ты, привычны». — сказал Никодим. В ответ закряхтела, зашмыкала, вспыхнула свеча. На стене заплясала тень банника, такая же уродливая и кривая, как ее хозяин. У него было шесть паучьих лап, каждая оканчивалась мохнатой ладонью, которыми он тискал за срам слишком любопытных девиц, охотчих до да ворожбы. Интересно, Глашка ходила к нему насуженного гадать? Передернула от мысли, что и ее касалась омерзительная рука. Никодим взглянул на щуплое тело, которое уместилось между маслатыми суставами, вытянутую всю состоящую из морщин морду, огромные закругленные улиткой уши. Баннику не нужен был свет, у него не было глаз. Какой только нечисти не ходит по земле! Никодим порой забывал, что и Санта из -за ее числа. Он степенно откашлялся, стряхнул с зипуна несуществующую пылинку и спросил — «Ты же знаешь, что хозяйка разрешилась младенчиком. «Как не знать-то? Тут и рожала, а помогала ей Анисья. Крикку было, уши в пору пакли забить. Анисья говорит ей, дыши, как учила. А та только орет, что твой упырь на болоте. А потом торчин на Анисью орал во дворе». И чего шумел, спрашивается, ведь младенчик-то здоровым вышел, как он нынче. Да вот по этому делу я к тебе и пришел. Полешка его подменили. Лицо банника сморщилось еще больше. Ах, вот она что! Вот чего она шастала! Кто? Кто шастала? Обдирник! Банник приблизил безобразные губы к уху домового и зашептал, хотя слушать их было некому. Как луна взошла сегодня, так и кимора во дворе шастала. Абдирник тут же почуял неладное. «Откуда тебе знать, кто это был? Ты же отроду незрячий!» Баник отпрянул, оттопырил нижнюю губу, оскалив коричневые зубы. Видать, задел его Никодим. Обдирник любого духа за версту учует!» — заклокотал он. «Ладно, ладно, соседушка, прости старого». Домовой приподнял раскрытые руки, призывая к мировой. «А как она подпевать начала? Так сразу понял. Точно, кикимора из горелого дома!» Банник завыл. «Крутись, пряйце, шейся, пряжа!» Надо было уходить. Соседушка отвлекся на эту вздорную песню. «Никодим бочком-бочком пошел к выходу, лишь бы не почуял». «Вяйся, ведьмин куделек!» — заканчивал банник. Навострил огромное ухо и тотчас спрыгнул, Заметил. Свеча потухла от резкого порыва. «Куда это ты, братушка? А подарочки?» — донеслось из темноты. «Не принес ничего сосед. Ты же знаешь, как оно бывает!» С этими словами домовой нащупывал спиной дверь. Перекидываться в паутину или плесень, какую не имело смысла, все равно найдет по звуку и запаху. «Ты знаешь правила!» «В следующий раз я тебе вдвойне принесу!» Холодная, сырая темнота молчала. Никодим сделал еще пару шагов. Вот уже, кажется, дверная пакля щекотнула шею. «Нет!» — рявкнул над ухом хриплый голос. Четыре лапы повалили домового, еще две вцепились в горло, принялись душить... Банник держал крепко. От смрадного дыхания запершило в горле. Безглазая морда была совсем рядом. Они боролись, пока Никодиму не удалось высвободить руку. Бил он наугад туда, откуда слышалось сопение. «На!» — кулачок скользнул по колючей щетине и провалился в пустоту. «На!» — выдавил домовой еще раз, и второй удар достиг цели уродливого уха. Лапы, прижимающие его, к полу ослабли. Это дало возможность вывернуть тело, и, приподнявшись, Никодим гаркнул. Злобно, громко, словом, которым чертей до да прочую нечисть клянут. Это охладило банника, который со скулением отбежал в угол. Мигом стал жалким уродцем, боюкающим огромные уши паучьими лапами. Так далеко Никодим не ходил. Домовые вообще редко от хозяйства отлучаются. А теперь двор со скучающим арканом. Злополучная баня, из которой еле удалось вырваться, все это осталось за спиной. Впереди петляла изгрызенная колдобинами сельская дорога. Мертвенно-синяя от лунного света. Ветер гулял по верхушкам деревьев, среди веток что-то шебуршало, кто-то пару раз недовольно хрюкнул. Может, кабан торил тропу в поисках человечьего огорода, или какой мелкий бес подглядывал, дивился, что домовой ночами бродит. Над головой застонало. Схватила как тищами за шею, Никодим подпрыгнул и юркнул в заросли крапивы. Там, где он стоял, что-то медленно с хрустом осыпалось, замолкла. Да что же за напасть такая, на голову прыгает? Долго не решался вернуться на дорогу, все потирал расцарапанную кожу, дождал, что этот, который свалился, себя проявит. Набрался смелости и выглянул. Ба! «Да это же ветку ветер переломил!» Коря себя за малодушие, Никодим отправился дальше. Пожарище старого дома возвышалось на краю села обломками черных зубов. Раньше, когда дом еще стоял, там жил свой домушка. А как туда занесло Кикимору, никто и не знал. Но случилась между ними война. Да такая, что домушник исчез. Позже соседский Васька принес новость. Дескать, видел он рядом с болотами армяк, окровавленный как раз дымовому пору, А потом дом сгорел. Никто не знает, что там случилось. Может, хозяева новой шишиги не угодили. А может, она сама не доглядела только под утро. Вытащили оттуда всю семью обгорелков. Примечание — шишига. Старая, кикимора, нечистая сила. Конец примечания. С тех пор и живет Кикимра денешенька средь горелых стен. «Крутись, пряйца, шейся пряжа, весься ведьминку делек!» Доносил ветер с пожарища скрипучий напев. Никодим поморщился. Вот, глажка напевала, когда по хозяйству возилась, так что однажды он заслушался. Засмотрелся в ее синие глаза, да чуть из-за печки не вывалился. Река молочная у нее из уст выходила, а не песень. «А это что?» Домовой тихо заглянул в остатки дверного проема. Кикимора прила. Худой рукой она крутила веретенос, учила нить справа налево. В свете луны поблескивала исписанная лопатка новенькой прялки. Нить рвалась, кудель мочалилась, но кикимуру это не смущало, и она начинала с изного. Чуть хрустнули холодные угольки под мохнатой лапой Никодима. Кикимора вздернулась, повела ухом и тотчас слилась со стеной. Только перекатывалась сбоку на бок веретено с лохматой пряжей. «Шишига — Шишига! — окликнул Никодим. — А ну, вылазь! Звонкий смех разлетелся над пожарищем. — Не-а! — Вылазь, кому говорят! Дело есть! Хохот весенней капелью пропел с другой стороны. — Не хочешь вылазить, будем так гутарить! — А ты меня сперва поймай! — Никодим сплюнул, спохватился да вспомнил, что тут и так все в саже. Прислушался. Вдруг сердце дома еще живо. Нет, пожарище молчало. А ведь на мгновение послышался в глубине слабый-слабый тук. Нет, почудилось все-таки. Не хочешь показаться? Давай так поговорим. Поймай. Ох, Йонда! Примечание. Йонда. Распутная женщина. Конец примечания. Признавайся. «Зачем людского ребеночка поленом подменила?» Шуршание на мгновение смолкло, а потом резко со всех сторон завизжало. «Поймай, поймай, поймай!» Кикимора верещала уже отнюдь не игриво, а злобно, словно пыталась убить голосом. Никодим закрыл уши лапками, от истошного звука свербело в носу. Он медленно побрел, пытаясь укрыться от визга. Теперь понятно, что испытывал банник при громком крике. Никодим споткнулся. На выгоревшем полу валялось все, что оставило Кикимора. Ну, пряха, я сейчас твою пряжу растопчу, а прялку себе заберу и в печке спалю, заорал он, держа над головой блестящую, почти новенькую прялку с размочаленной куделью. Что за тишина? Неужто он оглох от этого бешеного ора? А нет. Шишига резко заткнулась, и Никодим не сразу смог принять наступившее молчание. «Отдай, кудилек, дедушка!» — донесся плаксивый голос. «Выходи!» — потряс прялкой домовой. Угловатый силуэт отделился от стены. Кикимора осторожно выставила перед собой тонкую лапку, потом другую. Чуть встряхнула кустистыми рогами и наклонила голову. Мутные зеленые глаза следили за прялкой. «Не для себя младенчика украла», — сказала Шишига, не отводя взгляда. — На соромном болоте потопленница мается. Ее хозяин обидел, обрюхотил, а потом не признал. Внутри у Никодима стрельнуло. Тут же Шишига дернулась за прялкой, но домовой оказался быстрее. Он покрепче перехватил ручку и снова удивился. Какая-то гладкая, будто и не пережила пожар. Кикимора зашипела, прижалась к земле и продолжила. — Жалко мне ее стало... А у этих как раз третий появился. Зачем им столько ртов? Вот я им и принесла полежку живого. Тот покричит, покричит, да и сдохнет. А младенчика на болото снесла. Пусть гримыка порадуется. Никодим пристально посмотрел на Шишигу. Швыркнул ей барахло. Та врас прыгнула, накрыла телом и лопатку, и пряжу. — Дура ты, дура! Его же там упыри сожрут! — разъярился на нее Никодим. Кикимора молчала. Уродливые пальцы перебирали кудели. История про Торчину и Пелагею была давней. Тогда в доме только первенец появился Ивашка. Пелагеи, златоволосой сельской красавицы, в тот год семнадцать исполнилась. Как раз на Ерилен день девки хороводы водили, а парни за ними подсматривали. Среди них был Ждан — не скрывал он, что Пелагея люба ему. Она тоже со дня на день сватов от него ждала, и, чтобы на другую глаз не положил, подарила ему волнистый кожаный браслет. А Торчин тогда уже приметил Пелагею и стала ему неспокойно. Захотел обладать ею, гладить ее золотые кудри. Плевать на первенца, плевать на хозяйку стройную, не раздавшуюся еще молотку, вот подай ему прямо сейчас красавицу Пелагею, и все тут. Долго крутился перед витым зеркалом. Сапоги красные так эдак ставил. Кафтан по сто раз разглаживал. Хозяйка, качая младенца на руках, все вздыхала. Куда в ночь собрался? Чуяло сердце, что грех на мужненной душе затаился. А тот отнякивался, говорил, что с друзьями гулять идет. А... Большего-то бабе знать и не надо, да и сама боялась. Не то что спросить, даже подумать. Хозяин вернулся под утро один. Пьяный, злой, с ободранных рукавов капала вода, красные сапоги торфом вымазаны. Одним словом из болота вылез. А вот Ждан после той ночи домой не вернулся. Искали его, искали, без толку. Значится его лес забрал». Пелагея рыдала, волосы на себе рвала. Да разве суженого вернешь? Как стало на люди выходить. Так Торчин все рядом крутится. То на чарочку зовет, то безделушку сунет. И не смущало его, что в селе шептали, дескать, помог хозяин молодому жениху исчезнуть. Шептали, но вслух сказать боялись. «Однажды Торчин...» Вернулся домой с красной, расцарапанной в лохмотье мордой, но довольный, А через пару месяцев пошли слухи, что понесла девка. Пелагея снова в избе заперлась. Еще месяц спустя как раз первый снег прошел. Видели ее утром босой, да с наметившимся пузом. Шла она к соромным болотам рано утром. Ушла, да и не вернулась. Знать болото ее забрали. Никодим вышел к злополучным топям. Светила полная луна. Время, когда вся нежить далекий зов чует и к живым тянется. Низко плыл густой, как первач туман. В Мареве являлись призрачные силуэты. Эх, сколько душ бродит тут неупокойными! Надо найти и младенчика, отобрать и текать, лишь бы успеть, пока он упырям не достался. Никодим сглотнул, как бы ему самому упырям на глаза не попасться. «Тут хоть перекидывайся, хоть не перекидывайся, а морок на них навести не удастся. У упырей в голове недумка, думка, опорченная каша». Никодим сделал шаг. Под ногами зашевелилась, забулькала трясина. Еще шаг. Он не представлял, куда ступать. Скорее его вело то внутреннее чутье, которое издревле сохраняет жизнь и домушкам, и шишигам, и бесом, которое ведет утопцев и упырей по незримым дорожкам среди болота, не дает им провалиться. Кто-то подвывал, хлюпал босыми ступнями. Никодим медленно продвигался вперед, раздвигая паутинистый морок перед собой. Голос стал громче, и Дымовой, к своему удивлению, стал различать отдельные звуки, будто кто-то очень старался петь, но никогда в жизни не слышал, как это делают. На болоте спиной к Никодиму стояла утопленница. Она переминалась, на отекших синих ногах на теле висела рваная исподняя. Руки что-то держали перед собой, что-то или кого-то, кому покойница пела». Она оглянулась, и Никодим мог поклясться, что это опухшая с вывалившимся языком Пелагея точно младенчика баюкает. Да дожив ли тот. Утопленница сделала шаг, и туман проглотил ее. Несуразная песень отдалилась. Никодим побежал за ней и через некоторое время обнаружил покойницу в том же положении. Руку вытяни, коснешься и стлевшего рубища. Но Пелагея мигом растворилась в хмаре. «Эх, водит, зараза! Кружит! Хочет погубить его, честного дымового, а ведь он только пришел забрать то, что ей не принадлежит, не ради хозяев безголовых, а ради души невинной!» Никодим скинул зипун, вывернул его наизнанку и надел опять. Тут даже туман показалось, стал жиже, а голос покойницы отчетливо прозвучал рядом. Попалась! Заплутать дымового вздумал, а он не так-то глупо оказался. Перед Никодимом снова стояла Пелагея. На этот раз лицом. — Так что же ты мне голову морочила? — выргался Никодим и замер. Расплывшаяся титька с кляксой соска выбилась из-под одеяния. А ниже торчал из прорехи, весь в паутине вен, невероятно раздувшийся живот, который поглаживала утопленница. Но не это привело его, бывалого домушку в оцепенение, а то, что под руками Пелагеи кожа ее чрева ходила ходуном. Что-то отчаянно пыталось вырваться наружу. Нерожденный, который никогда не увидит солнечного света, переродился в упыря и оказался обречен скитаться вместе с матерью потопям. «Разбудил ребеночка», — с досадой пробулькала Пелагея. — обманула Никодима Кикимора, проклятая. — Не нужен утопленнице-младенчик, она своего боюкает. Текать надо, пока на стоны до плачу пыри не сбежались. Он стал медленно отступать, чтобы дернуть с болот во всю дымовую прыть. Из белесой пелены вышел, опираясь на передние лапы, упырь. на его запах перебивал смрад болот так, что вчерашнее молоко в утробе Никодима напомнило о себе. Одежда упыря давно сгнила... Лишь на иссохшем запястье болтался витой кожаный браслет. Упырь присел на корточки и завыл, безгубым ртом. Болото некогда сонный ленивый вра сожили, зашевелилось, зачавкала топь, алочно заклокотал туман, и никодим побежал. Упыри преследовали его сворой голодных псов, зловоние обжигало, клек от множества глоток звучал за плечами, а болото все тянулись и тянулись. Вот уже холодная рука цапнула за ногу. кто-то схватил пол из зипуна, домовой вывернулся из одежки и стать бы ему кормом для покойников, но за спиной завыли послышалось недовольное кипишение и погоня вроде как отстала. Никодим оглянулся. Несколько упырей валялись, а те, что бежали следом, не блюдя никакого порядку, спотыкались о а первых и сами сбивались в кучу, создавая препятствия тем, кто был за ними. Некоторые поднимались, чтобы продолжить погоню, но мгновение было упущено. Домовой чуть поднажал и выскочил из трясины на опушку. Светало. У лесного ручья Никодим выжимал болотную тину из одежды. Звонко, цвыркая, вспорхнула стайка птиц, разнося слухи о погоне на соромных болотах. Мимо с отрывистым лаем пробежала лисица. Следом пропыхтел лесовик, остановился, задержал вопросительный взгляд, мол, что в чаще, домушка потерял. Услышал рассказ птиц, кивнул и пил дальше. — Хороший он, лесовик. Без надобности ни в свое дело лезть не станет. — Что же это выходит? — а выходит, что провела Никодима Шишига. «Шленда, шалопутная, баба бесстыжая!» Примечание. «Шленда, бездельник, бездельница!» Конец примечания. «И как только он не смекнул, отправила на болото к упырям, а ведь тот, который при утопленнице был, никто иной, как Ждан!» Значит, нашли друг друга после смерти. «Вот он, Любушку, вместе с неродившимся, пусть не своим чадом и бдит!» Будь упыри чуть сообразительней, будь в голове у них не каша, а извилины, как у обычных людей, гнить бы Никодиму сейчас в ихних желудках». Так что повезло, ой, как повезло, что они гурьбой за ним побежали, с ворой голодных псов, да друг о дружку поспотыкивались. А что же Кикимора? Не зря с новенькой прялкой игралась, не зря. Откуда она ей могла достаться? Кто мог подарить? Никодим почесал затылок. Какую песнь пела Кикимора? Крутись, пряльце шейся, пряжа, весья ведьминку делек. А в округе лишь одна ведьма живет, и у нее зуб на хозяина. Контур горелого дома полыхал в лучах рассвета. Будто не ушел огонь, а продолжал медленный танец на пожарище. Кикимора не было слышно. В то время, когда все домовые духи готовят жилище к новому дню, она спала. Да и хозяйство лишилось, устроилось, приживала и на чужом горюшке. «Ух, злость берет!» Никодим скрипнул зубами. «Где теперь искать эту блудню?» Печка торчала посреди пожарища черным курганом. «А ну-ка заглянет он, заголбец!» Пока двигал мокрые от росы доски, весь перемазался сажей. Вот она, голубушка, кимарит в обнимку со своей прелестью. Что-то стукнуло в подполе раз-другой. Неужто дом еще жив? Никодим медленно потянул прялку, кикимора зачмокала губами, покрутилась, нащупывая в полусне свое барахло. — Проснись, дочь Макоши! Примечание. Дочь Макоши. Кикимора. Максимально сниженный образ Макоши — если Макош была наказана огнем громовержца и не низвергнута в воду, то Кикимора также обитает в сыром месте и боится огня. Также Кикимора позаимствовала у Макоши связь с пряжей. Кикимора путает пряжу. Конец примечания. Густо проревел домовой. Перекинулся в тень, потек с смоляным пятном по стене печки, растянулся по огрызкам стен». Дом питал его тонкой струйкой, остатками еще бившейся в нем жизни, придавал Никодиму сил после побега от упырей. «Ай, — Ай-ай-ай! — заверещала Кикимора. Никодим рос, ширился, поглотил с собою блудню, так что от Кикимора осталась видимой только пара перепуганных глаз. — Кому младенчика человеческого снесла? — прогремел голос из сердца тьмы. — Ведьме Анисия! — Она прялку с кудельком за детеныша обещала. — А не брешешь? — Лопни мои глаза, если это не так. Тут же опустилась тень, сдулась, как опара на ветру. — Ух, шленда, да! — пригрозил Никодим кулаком. Хотел сплюнуть, да вспомнил про обугленное, но еще бьющееся сердце глубоко в подполе. Он не стал смотреть, как бросил из шишига к своим сокровищам. Побродил по пожарищу, прислушиваясь, кажется, нашел нужное место. Разгрел пепел лапкой и отодвинул чудом выжившую половицу. Запястье все еще пахло тиной. Никодим надкусил его, и тонкий алый ручеек побежал в подпол. В глубине насыщалось жизнью сердце дома. Больше ничего Никодим сделать для него не мог. Избушка ведьмы стояла в лесу. Вдали от людских жилищ ведьмы не любят лишнего внимания. Аниси пришла сюда давно, поселилась в брошенной лесной сторожке. И после этого окрестные лесные домовые духи почувствовали, что наступил какой-то незримый порядок, который появляется, когда рядом обживается человек наделенной силой. Местные ходили к ней со всей округи, кому роды надо было принять, кому недуг прогнать, а порой... Прибегали девицы, чтобы парни вернуть или зазнобить. Аниси была ни стара, ни млада. Многие мужики, что постарше, поглядывали на нее, да цокали языком. И было из-за чего. Черты лица у нее были ладными, серебряные волосы струились по плечам, гибкий стан ласкал взор. Мужики, конечно, цокали, да подойти не решались. Только кузнец, что жил бобылем, однажды, Нарвал луговых цветов и пошел поутру к ведьме избе. Никто не знает, что там у них произошло, только рассказывали, как кузнец сбежал с выпученными глазами, подбирая опростанные портки, а сзади звонко хохотала Анисье. Через несколько дней пришел мужик в себя, но о том, что случилось, молчал и заикаться стал с тех пор. В избушке ведьмы мало что осталось от хлипкой сторожки. Скособоченная, кряжестая, она вросла в землю, переплелась курьими ножками с корнями вековых дубов. Избушка с каждым годом росла. В благодарность за помощь местные подновляли дом, да и лесная нечисть приложила тут лапы. На хлупе сидел огромный ворон. Его единственный глаз с красными болезненными прожилками следил за домовым. — Ну что ты уставился? — прошептал Никодим. Птица в ответ недовольно каркнула и упала с крыши. У самой земли могучие крылья подхватили ее, и ворон пронесся над головой Никодима, сбив домушку с ног, окатив его волной холодного секущего воздуха. — Чур меня! — замахал лапками Никодим, но ворон уже пропал. Домовой отряхнулся, помедлил, выбирая, как войти. Негоже через людские двери дымовым ходить. Надо искать черный ход. Прислушался. Птицы в хронах молчали. Только ветер со свистом поднимался из ближайшего врага. «И что его рядового домушку привело сюда?» «Вот попадет он в дом, и что скажет ведьме? Отдай младенчика!» «Так Анисия его в раз превратит в пыль за такую наглость!» Почему именно в пыль, Никодим не знал, но почему-то пыль казалась ему самым унизительным способом лишить домушку жизни. «Может, так и надо?» Чтобы люди у людей воровали потомство, а его домового духа хата с краю. Сидеть ему на своем месте и не высовываться. Что же он перед горелым домом не повернул обратно? Наверное, потому что ему Никодиму больше всех надо, и хата его не с краю. Вот он, черный ход, наверху, там, где ласточки обычно гнезда бьют. Цепкие лапки сами находили, щербины в бревнах, так что Никодим быстро оказался под скатом крыши. Тут торчали клочки выдернутой пакли, из лаза тянуло теплом смесь непривычных запахов, щекотала ноздри, ароматы трав, тонкий душок звериного помета и сушеной рыбы. Никодим втиснулся, пополз в темноте, в какой-то момент лапки нащупали пустоту, и он ухнул аккуратно на связку высушенных грибов. Отсюда открывалось убранство сторожки — уже не скромного приюта охотников до да лесников, а настоящего, ведьмино жилище. Избушка медленно со скрипом дышала. Вдох, выдох. Внутри копошилась жизнь, бегали жуки, шуршали полевки. Только домов его духа тут отродясь не было. Угруженного пузырьками, костями, камешками и куриными лапами, стола колдовала сама Анися. Не глядя, она достала из раскаленной печи горшок и влила его содержимое в одну из склянок. Запузырилась желтая жидкость. В воздухе появился сладкий запах, от которого обжигал язык. Рука ведьмы замерла. Аниси шумно втянула воздух. «Что за нечисть?» — пожаловала. Никодим отдернулся, хотел сховаться от ее взгляда, но не тут-то было. Из-за спины высунулась одноглазая кошачья морда. Кот был покрыт такой густой черной шерстью, что казался неотъемлемым от темноты, в которой прятался. Только глаз, похожий на кулутую рану, светился красным. Второй был затянут рубцом. Помощник ведьмы. Оборотень! Животное заорало так, как умеют только коты по весне. Низко и хрипло. От неожиданности домушка скатился по полкам, задел какие-то закатки, которые посыпались на пол, и плюхнулся прямо перед Анисей. Рядом беззвучно приземлился ведьмин помощник. Так, — Так-так, кутный бог неблагодарного дома пришел. Примечание. Кутный бог. Кут — угол. Еще одно название домового. Конец примечания. Проговорила Анисия. Зла в ее голосе не было. Бесцветные глаза сосредоточились на домушке. Руки сами продолжали помешивать и разливать желтую жидкость. Никодим глубоко вдохнул и выпалил. «Есть у тебя младенчик людской, а не севедунья!» Ведьма прищурилась. «Кто же тебе сказал такое?» «Никто, я сам догадался!» Хоть это и было полуправдой, но Никодим давно поверил в то, что докумекал до всего только своей головой. А сказав это, поднял подбородок и гордо подбоченился. Ведьма звонко рассмеялась. А я уж думала, дочь Макоши не сдержала язык. — Так есть или нет? Отвечай! — Может, и есть, — усмехнулась ведьма. — Твое дело в доме порядок блести, а за мелкими пусть бабы носятся. — Так какой же, матушка, порядок, если не вся семья в избе? Если кого не досчитались? Дочь блудит, хозяина ли хозяйка гуляет, не весь где. Анися взглянула на Никодима с интересом. — Это про какого же хозяина ты говоришь? Уж не про своей воли, Про того, кто по лужку повитухе пожалел, который невинно опорочил и до греха довел? Или ты про хозяйку, что все его бесчинство покрывало, а? Ведьма буравила домового бесцветным взглядом. На дне глубоких, как колодцы, глаз сверкали отблески молний. Никодим не отвел взор, ответил сурово. — Ты, если хочешь кого поучить, так поучай. «А младенца не трогай! Не его это дело!» «Хоть бы пальцем его тронула. Она скупым жестом поманила кота, и тот прыгнул в угол, в котором обычно лик людского бога вешают. Там густился черный дым. Длинные когти располосовали клубы, распустившиеся цветком, и открыли антроцитовые лепестки. В самой середине этой черноты лежал пропавший младенчик. «Видишь?» «В добром здравии, чадушка! Разве с такими он родителями должен остаться? Кого они вырастут из него? Голозадого пахаря? Пьянчугу конюха? А? Брошу старушку, уйду глубже в лес, выращу из него ведьмака, и ты со мной отправляйся. Опытному домушке всегда работа найдется». Никодим зачарованно смотрел на невинное дитя. Ребеночек мирно сопел и причмокивал губами. И все чаяния, казалось, собрались в этом маленьком кусочке плоти. Но самое главное, что Никодим ясно осознал, почему его так тянуло найти младенчика, потому что без него сердце дома уже не будет биться, как прежде. Окно с треском раскололось, на пол посыпались куски слюды. В избушку влетел увесистый размером с кулак валун. «Ведьма!» — заревел с улицы мужской бас. «Вертай торченого чада!» — подхватили другие голоса. Кот выгнулся черной дугой, зашипел, уперев единственный глаз в расколотое окно. «Рановато они!» — процедила Анисия, чьи глаза превратились в щелочки. В кособокую дверь глухо застучали. «Анисия, потолковать надо!» «Кому потолковать надо?» то оконца конца бить не будет!» — отозвалась Анисья. Она в раз преобразилась. Черты заострились, кожа высохла, словно ведьма постарела на полвека. Почернели бесцветные глаза. Рука, покрывшаяся серыми пятнами, сжала одну из склянок. Никодим шмыгнул в тень. Дверь распахнулась, в избу ворвался порыв холодного воздуха, наполненного дымом горящих факелов. Аниси замахнулась, и зелье полетело в открывшийся проем. Вспыхнуло с той стороны. Дом содрогнулся, наполнился прогорклым чадом. Рядом с Никодимом шлепнулся и пополз большой пятиногий паук. Дамушка пригляделся. Это был не паук, а оторванная по запястью человеческая кисть. Ведьма захохотала. «Зло! Отрешенно!» «Жги ведьму!» — заорали на улице. В разбитое окно влетел факел и сухой скар быстро занялся пламенем. Анися швырнула в ответ следующую склянку. Опять затрясло. Никодим рысью пробежал сквозь брыт в угол дома. Примечание. Брыд. Дым. Горечь в воздухе. Конец примечания. Там, в паутинистом сумраке, кашлял и царапал лицо неуклюжими пальцами очнувшийся младенец. Ребенок оказался легким почти невесомым, но постоянно норовил выскользнуть из взмокших лапок. Глаза слезились, Никодим схаркивал накопившуюся под языком горечь. Выход не проглядывался, но было слышно, где происходит переполох. Натыкаясь на битую посуду и обломки мебели, дамушка пробирался на звук. Наконец вывалился наружу с ребенком на руках, хватая ртом холодный, как ключевая вода, в воздух. «На улице царил бедлам». Со всех сторон несся вой и стон. К Никодиму полз мужик, загребая единственной целой рукой. Он клокотал в перемазанную кровью бороду. На месте глаз зияли выжженные отверстия. В нем почти невозможно было узнать бобыля кузнеца. «Прочь отсюда! Прочь!» Домушка бросился туда, где проглядывали кроны. Лишь оказавшись под сенью деревьев, он дал себе продых. Ребенок на руках извивался и драл глотку тихо тихо зашептал ему на ухо никодим прижал крепче шерстяными лапками укутал теплом дыхания так как это умеют только дымовые когда в доме младенец не может уснуть и надо прийти на помощь в конец потерявшей надежду матери ребенок стал затихать зачмокал и прикрыл умиротворенно глазки теперь назад к дому положить чада в люльку вернуть на попечение хозяйки или глашки да лучше глашки она присмотрит за ним Никодим оглянулся. Избушка ведьмы полыхала. Столб смоленого дыма покачивался на утреннем ветру — от клубов оторвался черный клок, расправил крылья, раскидывая по кругу капли перья, сверкнул раскаленным глазом угольком и ринулся на домушку. Снова бежать. Колючки цепляли шерсть, драли портки, хлесткие ветки полосовали лицо. Совсем скоро деревня, да добежит ли он? Раз, другой ворон обрушивался на них, но плотные ветки не давали прицелиться. Клюнуть или схватить беглецов? Никодим прижался к стволу векового дуба, под ветвями которого и было не достать. Сверху послышалось недовольное карканье. Ворон свалился неподалеку, завертелся, забурлил, сжался, вытянулся. Только красная точка оставалась на месте и буровила домушку. Уже через мгновение огромный черный кот гнул спину. Никодим отложил спящего ребенка, а сам припал к земле. Мышцы напряглись, зазвенели натянутой нитью. Он приготовился. Не раз доводилось ему гонять соседского Ваську, драться с ним, хотя тот пускал в дело клыки и когти. Зачастую сцеплялся со злыми от голода крысами. Однажды оседлал приблудившегося бешеного пса, лишь бы Аркан не подхватил заразу. Помощник Анисии с пронзительным воем бросился в драку. Он всадил когтище в плечи Никодиму, и они покатились по жухлой листве». Кот лупил задними лапами так, что кожа рвалась в лоскуты. Домушка вцепился в горло, нащупал мягкое и сжал. Кот отпрыгнул. Стал обходить по боку. Прыжок! Острые зубы целились в морду, но Никодим откатился и тут же оседлал оборотня. Тот крутанул мордой, пытаясь сбросить обузу, но цепкие лапы держали крепко, а пальцы уже подбирались к пылающему жизнью угольку. Перст погрузился в глаз, и Никодим почувствовал, что сунул его в кипящую воду, в самую печку, но все равно, сжав зубы, провернул там. Телом ощутил, как задрожал зверь, заголосил и лишь тогда отпустил. Оборотень вился от боли, он обращался то в птицу, то становился змеей, наконец выкинул одно крыло и с трудом поднялся в воздух. Сослепу врезался в крону, запутался там, но вскоре вырвался из ветвей и полетел прочь. Путь домой был труден. Пылали иссеченные ноги. За Никодимом тянулось палового бисера. Поначалу он боялся, что какой дикий зверь чует запах крови и пойдет за ним. Но в ветвях зашуршал лесовик, выглянул, кивнул. И домушка успокоился, поняв, что старик приглядит, чтобы волк или леса не увязались за ним. Уже показался скошенный забор родного двора. Зазвенел цепью, заскулил аркан. Дыхание дома успокаивало боль, наполняло члены жизнью, но все равно этого было мало. Хотелось зарыться под корни, уснуть. И только тяжесть бесценной ноши в лапках толкала Никодима вперед. Не обращаясь, сил не было. Он прошел по краю двора, вскарабкался на крыльцо, Исколь мог бережно положил младенца перед дверью. Присел, глубоко вдохнул. В груди булькало, стальной обруч стянул ее и не давал волю насладиться студеным воздухом. — Еще чуть-чуть. Через подпол пролезь за голбец, там отлежаться. Ребенок почувствовал, как ушло тепло, в котором он спал, и закричал. За спиной скрипнули петли. Раздался девичий виск. — Ой, батюшки! Что-то острое и ледяное вонзилось в плечо. Никодим скатился с крыльца. Мутнеющим взором увидел стоящую в дверях глажку с вилами наперевес. Она лопотала. «Услышала, как он закричал. Вилы взяла? Вдруг там? А тут крыса здоровущая!» Никодим полз к черному ходу. Помогать приходилось себе только одной лапой, другая безжизненно висела. «Ничего, ничего. Только добраться до печки. Спрятаться, уснуть. Дом поможет». «Дом вылечит!» — заплакал ребенок. Радостно запричитала Глашка. Послышался другой голос — Ванькин. Все звуки превратились в мешанину. Впереди виднелся кудлатый отпакли проем. Виднелся, но никак не хотел приближаться. И путь до этой тоскнеющей прорехи был самым долгим в жизни Никодима.